0: Dual nace de la infinita curiosidad de observar que la vida está llena de pequeñas o grandes dualidades. Tal vez no existe un solo camino, tal vez es gris y no negro o blanco.
1: En Dual integramos de forma fresca y digerible todas las partes que conforman al ser para ayudarles a todas y todos a tener una vida completa, en equilibrio y no polarizada. Vamos a enseñarles a transitar las distintas decisiones a las que nos enfrentamos todos los días por más simples que parezcan. Dual entiende que la vida es como una moneda, no tiene una sola cara, las dos caras importan. Hola a todas y todos, eh, bienvenidos a nuestro primer episodio con Invitado a Bordo. Eh, hoy nos acompaña Carolina Arboleda, eh, su nombre artístico es Mar de Estrellas, ella nos contará un poquito más de ella, pero es nuestra astróloga favorita. De cabecera. Hoy nos estará hablando de la dualidad de cada signo zodiacal. Esto es bacanísimo porque todos los signos tienen como sus dos caras y sus dos lados y es muy interesante cómo conocemos lo que hay en cada signo para integrar esos dos lados, incluso cómo conociendo nuestro propio signo podemos conectarnos con un opuesto de forma muy natural y atraer esos opuestos para ser seres más completos. Entonces, sin mucha presentación, Caro, cuéntanos de pronto un poquito de ti, un resumen cortico y empezamos con el tema.
2: Hola, ¿cómo están? estoy súper feliz de estar en este programa, me encanta que me hayan invitado, muchas gracias, este tema me apasiona, eh, yo soy Carolina Arboleda, soy astróloga, hace más o menos cuatro años estoy en este cuento de la astrología, Llegó a mí por un azar, aunque hoy entiendo que nada es casualidad, entonces ha sido un proceso muy bonito de descubrirme, <risa> nunca me imaginé que que fuera a terminar siendo astróloga, soy abogada, entonces ha sido pues un cambio radical en mi vida, pero bueno, muy feliz de hacer lo que me apasiona y de compartir con ustedes hoy de este tema tan chévere que es la astrología y como tú lo mencionas, pues a partir de los signos del zodiaco y de esas energías duales que a veces se manifiestan en nosotros.
0: Bueno, claro, no, estamos muy felices de que seas nuestra primera invitada de honor, eh, nuestra astróloga de cabecera, yo creo que para empezar de pronto a, puede escucharnos un, un par de personas que no sepan mucho sobre astrología, entonces como que nos contextualices, una mini, mini, mini contexto sobre qué podemos encontrar en la astrología, qué pasa, qué, ay, qué mitos hay, qué no, muy concreto, para los que de pronto no están tan relacionados y puedan empezar a encontrar eh, un camino chévere que
1: quieran empezar a indagar en la astrología. Sí, sabes qué caro, yo creo que, bueno, nosotros porque pues ya estamos súper literalmente en películas con el tema. Yo me levanto y yo tengo que entender qué está pasando en el en el cielo, porque si no como que no actúo, ya es un ya es una polaridad sí. que no debería, pero bueno. Eso es trataré de mejorar. Pero siento que a veces uno solamente tiene como que la idea de astrología es el signo, es el signo de nacimiento y ya, y es como cómo abrir el espectro a qué es la astrología, qué más es más allá del signo
2: solar. Me encanta esta pregunta, está buenísima. Bueno, realmente la astrología no es más que una ciencia que se encarga de estudiar la posición de los planetas a la hora del nacimiento de una persona. Esto va a marcar tendencias y posibilidades a lo largo de toda la vida de nosotros, ¿cierto? Eh, es como una huella dactilar que nos da información sobre el devenir de esa persona, Digamos que algo bien importante es el tema del libre albedrío, ¿cierto? Porque eh, la astrología nos muestra un plan y un panorama, pero somos nosotros quienes con nuestra libre disposición decidimos cómo accionar estas energías. También parte de un principio de entender eh, que como es afuera, es adentro, y pues también cómo es adentro, es afuera, y que el macrocosmos realmente es un reflejo de nuestro mundo interior. Entonces, al estudiar esas energías planetarias y cómo estaban dispuestas en la fecha de nuestro nacimiento y en, nuestro, pues, en la fecha y hora, ¿cierto?, porque tenemos también en cuenta la hora, vamos a conocer un poco mejor de ese mundo interior de cada uno de nosotros.
0: Me encanta, súper, súper claro. Creo que, que para todas las personas que de pronto no están tan relacionados con la astrología hay una introducción muy clara, y bueno, sin más rodeos, que desde que empezamos estamos diciendo que sin más rodeos, ahora sí empecemos para que eh, esto nos, nos rinda eh, en todo lo que podemos encontrar de dualidades en cada uno de los signos, entonces, caro adelante, no sé si vamos a empezar por, por la manera más tradicional y es eh, los signos en orden, o cómo lo quieres que tocar.
2: Genial, súper. Empecemos. Sí, había pensado hacerlo como una rueda zodiacal típica, empezar por Aries, Super, que es el primer perfecto. signo del zodíaco. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, de Aries podemos decir que son las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril, están representados por el carnero, su elemento es el fuego, la palabra clave es yo soy, es el signo opuesto y complementario a Libra y está regido por Marte, ¿cierto? Entonces, me parece muy chévere este tema porque realmente es así, todos los signos tenemos nuestra luz y también un poco de sombra, ¿cierto? Que esa sombra a veces no es fácil de ver, no es fácil de reconocer, pero sí es interesa, interesante mirar si desde nuestro propio signo del zodiaco estamos viviendo la energía desde el lado más positivo o quizás tenemos algún trabajo ahí por hacer. Entonces, Aries, desde la luz, representa el emprendimiento, la agilidad, la rapidez, son personas que son pioneras, buscan estar en primer lugar, son dinámicos, apasionados, líderes, autosuficientes, independientes, valientes, honestos, francos, son como un bebé, y oh, un bebé. Okay. <ríe> Los héroes sí. de la
0: carta del Zodíaco.
2: Son muy <ríe> chéveres, es un signo que me encanta, es un signo de fuego, o sea que es el signo de la chispa, cierto, y, y del inicio. Este es Aries desde la luz. Cuando se sienta una persona Aries muy identificada con estas características, podemos decir que está viviendo esta energía del signo desde, desde la iluminación, ¿cierto? Pero también, eh, digamos que tenemos una parte que es sombra, y en Aries se manifiesta... Eh, porque a veces es un signo que tiene tanta energía que se puede desenfocar, se puede perder un poco, entonces se dispersan en hacer y en hacer muchas tareas. Lo más importante acá será de pronto enfocarse en realizar una cosa a la vez. También deben cultivar un poco la paciencia, porque como son tan ágiles, son tan rápidos, quieren que las cosas sean ya y, y, y quieren ocupar el primer lugar, pues a veces se, se pueden desesperar un poquito, en el sentido, bueno, hágale más rápido porque va tan lento, pásenme el papel ya, la cita para mañana, ¿cierto? Que quieran tener como las cosas muy rápido. Pueden ser en ocasiones también temperamentales, en el sentido de se suben rápido, como el fuego cuando se prende, pero de igual forma también es como que luego reflexionan, y es, ay Dios mío, yo por qué dije esto, ¿cierto? Eh, también deben mirar un tema de no ser muy egoístas o de competir al extremo, porque tienen, Aries busca ser siempre el primero y esto eh, pues les puede generar esta, este, como esta búsqueda a competir a un nivel muy extremo. Entonces, digamos que una recomendación chévere para Aries sería bajarle un poquito al ritmo y también a la ansiedad que le puede generar estar haciendo y haciendo cosas, ¿cierto? Esa, esa ansiedad a veces como del hacer que tenemos. Es muy importante eh, pues mirar en cada carta astral cómo se manifiesta esta energía, porque no somos nuestro signo del zodiaco de manera exclusiva, tenemos todos los signos en nuestra carta astral y habrá que mirar cuando tenemos una energía fuerte de Aries para también mirar eh, estos temas, ¿cierto? Pero digamos que también a partir del Sol, que es el signo del zodiaco que todos conocemos, podemos empezar a ver eh, todas estas dinámicas, ¿cierto?
0: Perfecto.
2: Seguimos con Tauro. Sí, claro, yo ahí con eso que dijiste
1: me parece importante para los que tienen, tenemos o tienen conocimiento un poco más avanzado de astrología y de la carta natal, es también entender cada signo como la energía que rige, que rige cada casa en tu carta natal, y esas casas son áreas en tu vida. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aries, no es mi signo de sol, pero está en mi ascendente, que es como me proyecto ante el mundo, es importante Entender la energía de Aries para poder saber cómo canalizar lo que no está tan chévere y poder potenciar lo que es muy bueno. Y así con cada signo. Entonces es muy bueno cuando uno conoce su carta natal, uno you know, podemos o puede ser contigo, o puede ser también a través de un software en internet, por lo menos conocer las casas para uno entender esa energía, porque el signo es energía. ¿Cómo vibra en cada una de las áreas
2: de tu vida que son las casas? Así es. Eso es fundamental y clave porque puedo tener de pronto muchos planetas en ese signo y que esta sea una energía muy fuerte o que antes sea una energía de pronto insular en mi carta astral y yo deba antes potenciar, ¿cierto? Habría que mirar cada caso particular. Carlos es que a mí, por ejemplo, me pasó. O sea, a mí me pasó que antes de
1: yo tener contacto contigo yo solamente leía en los horóscopos a Virgo, que es por mi fecha de nacimiento, y no tenía ni idea que tengo como seis planetas en Leo. Entonces uh -huh. tengo mucha predominancia de ese signo que por, por los siglos de los siglos lo ignoré. Hoy soy más consciente de su energía, entonces me parece muy bacano que la gente que nos escucha entienda que somos más que un signo. signo. Claro, yo quiero, quiero hacerte una pregunta
0: como para que vayamos. De pronto, eh, eh, como hemos dicho, hay unas personas que están más involucradas en la astrología y otras no tantas, y creo que todos alrededor de la vida, naturalmente, independientemente si hemos decidido eh, estudiar astrología o no, pues desde más desde un eh, hobby, no como un experto, eh, creo que todos siempre naturalmente en la vida hemos escuchado algo y es, ay, pero tú eres súper femenina, ay, no, pero tú eres como machorrita, macho pues tú eres como masculino, como más hombrecito, ¿cómo carga esa energía masculina y femenina en cada uno de los signos, que al final también es una dualidad?
2: Total, sí cada signo también tiene su género, ¿cierto?, o su sexo, y también dependiendo de cómo estén ubicados los planetas en tu carta astral, de cuáles sean esas influencias más fuertes podemos identificar si tienes una presencia más grande de una energía femenina o masculina y cuál de las dos puedes también tratar de equilibrar o potenciar para que lleguemos a un balance en estos, en estos dos componentes. Entonces, claro, eso lo podemos revisar cuando también hacemos una lectura de carta astral. Es genial. Perfecto. Listo, Caro. Entonces, digamos con, con Tauro. Súper. Tauro también es un signo que me encanta. Son las personas nacidas del 21 de abril al 20 de mayo. Están representados por el toro. El elemento de este signo es la tierra. La palabra clave es yo tengo es el signo opuesto a escorpión y está regido por Venus. Mm, recordemos que los opuestos son opuestos y complementarios. Eh, en ocasiones en carta astral se identifica que precisamente estos signos que son opuestos a mí son los por los cuales me veo atraído, ¿cierto? O son esos signos que representan un componente muy importante y un complemento muy bueno en mi carta astral. Entonces de Tauro podemos decir que en la luz... Son personas muy pacientes, determinadas, estables, realistas, muy talentosas, habilidosas, perseverantes, pacientes, serviciales, prácticas, con los pies muy en la tierra. O sea, son como un toro estable, fuerte, eh, protectores eh, y también orientados pues, a este mundo material, digamos que es normal que una persona, Tauro, trate de comprender el mundo a partir de sus sentidos físicos y de pasar todo a través de la razón, ¿cierto? Y también de lo que ven y lo que tocan, de lo material. Eh, entonces, bueno, esto en su parte más positiva. Digamos que cuando está vibrando bajito o bueno, en una energía que no es la mejor, Tauro en su sombra se puede enfocar mucho en lo material, ¿cierto? Entonces, a veces puede estar en esa búsqueda, en esa persecución muy fuerte de lo económico. Eh, podrían ser, a veces, también un poco tercos, cuando a Tauro se le mete algo en la cabeza, Dios mío, no hay quien se lo saque, ¿cierto? Eh, y también, digamos que los puede a veces hacer compararse en, un, en términos materiales, entonces... Pueden empezar a hacerse preguntas como, ¿yo por qué tengo esto? ¿Si ¿Sí he trabajado tanto y el otro que no hace nada? <risa> ¿Tiene esta otra cosa, cierto? Entonces, bueno, ese sería el tipo de cosas que debe trabajar una persona que sea Tauro. Y también pueden ser un poco posesivos y celosos, porque es también muy bonito anotar acá que los signos opuestos de todas formas tienen algo en común, eh, Tauro es opuesto a escorpión, escorpión es muy posesivo y muy celoso y Tauro también tiene esto su, en sus rasgos inferiores, entonces acabamos viendo también esas polaridades como se presentan.
0: Perfecto, Caro, yo quiero hacer una pregunta general porque a medida que un, pues uno va escuchando esto, y uno se va haciendo como uno y se fue madre, pero a ver, soy esto, esto y esto, y al otro lado soy esto y esto y esto, ¿cómo al final, pues es una pregunta muy profunda y que nos podemos terminar de llevar el, el podcast aquí, pues y no es el objetivo, pero como para que vayamos guiando el resto de signos que, que, que nos quedan, y es cómo al final integrar esas dualidades de la manera más inteligente, es una pregunta muy amplia, pero creo que al final los que pueden escuchar este podcast dicen, listo, yo tengo este lado izquierdo y tengo este lado derecho, ¿cómo llego a la mitad?
2: Súper, me encanta, está buenísima esta pregunta. Realmente, digamos que es un tema de abordarlo muy desde la conciencia, desde ser conscientes de estas características y eh, trabajarlas, ¿cierto? Porque eso sí necesariamente implica un trabajo interior, digamos, un hacer, un enfoque. Entonces, en la medida en que yo me conozco más, inicio estos procesos de autoconocimiento, identifico mis energías, de pronto al detalle puedo comenzar a hacerlas consciente y a trabajarlas en un accionar positivo. Entonces, por ejemplo, un Aries, una persona que sea Aries, que sabe que es impaciente, Digamos que saberlo y reconocerlo ya es algo como que te libera un poquito. Por ejemplo, les voy a contar algo personal. Mi ascendente es Pisces y me he dado muy duro por eso toda la vida porque he sido muy despistada. Entonces, antes me daba súper, súper duro. Y ahorita, pues, ya vivo con eso, ¿cierto? No en, en una resignación, pero sí es algo que acepto en mí y trato de trabajar en, en mi día a día. No sé si queda claro ahí. Sí. Sí. sí, sí, yo creo que es como, a
1: medida que es como un equilibrio y se va, y se va haciendo una balanza, a medida que vas potenciando la luz de tu signo y vas mejorando o trabajando y siendo muy consciente de esa parte que es como, digámoslo, la sombra, se va equilibrando ese punto medio del que habla Juli, es como, cómo lograr entender que el Pisces, Puede ser despistado, pero es demasiado sensible. Entonces, como en, siendo un poquito más enfocado en los detalles o revisando una cosa dos, tres veces y no perdiendo su sensibilidad, logra encontrar el equilibrio y vibrar en la sintonía del signo.
2: Así es, Listo. tal cual. Súper. Sigamos. Bueno, Bien. entonces seguimos con Géminis. Eh, son las personas nacidas del 21 de mayo al 20 de junio, está representado por los gemelos, el elemento es aire, la palabra clave es yo pienso, están regidos por mercurio, y es el signo opuesto a sagitario. Entonces, bueno, eh, a mí la verdad todos los signos me gustan mucho. Me gusta. Géminis también, es, es uno bien especial, tengo personas cercanas de este signo, eh, y me encanta, bueno, eh, son personas que son muy interesantes buscan constantemente experiencias, necesitan movimiento son despiertos, ágiles, a veces la rutina los puede aburrir hacer lo mismo todos los días, entonces necesitan este dinamismo son personas muy buenas para comunicarse, hábiles para los negocios ellos están regidos por Mercurio Mercurio en la mitología era el mensajero de los dioses y además es el dios del comercio, entonces de alguna manera ellos cuentan con esta capacidad también de convencer a otros son personas muy ágiles analíticas vivas, con gran fuerza mental inteligentes eh, es normal que siempre estén analizando, pensando sobre un tema, son divertidos, son reflexivos, son interesantes, eh, tienen información, les, les interesa estar bien informados, son sociables, entusiastas, de buenas ideas, optimistas y buenos conversadores, ¿cierto? Conversar con una persona géminis es muy chévere porque tienen información. Digamos que en la sombra es la luz pero en la sombra eh, pueden ser un poco despistados, pueden tener muchas dudas, ellos están también representados eh, por las dos torres del templo del rey Salomón y esto hace que sea un signo dual, es un signo que es mal llamado doble, no es, no es doble, es dual, y se les presentan opciones en duplas, entonces a veces no saben como hacia dónde coger y pueden ser dudas sencillas como me pongo la camisa azul o me pongo la camisa blanca, me voy en carro, me voy en bus, me voy en metro, eh, entonces a veces dudan mucho y pueden tener en ocasiones dudas de sus parejas también. Entonces, bueno, un tema a trabajar en ellos es este tema de la duda, de la dualidad. De la dualidad. sí. Yo creo que, es
1: el, yo creo que es este, este es el signo que más representa la personalidad de Dual, porque Dual no es que se quede en la energía negativa de la dualidad, porque no se queda en la duda y no se queda en el limbo, sino que trata de resolver o escoger o lo mejor de los dos caminos o irse por uno muy seguro, entonces es también entender como desde Géminis entendemos que es interesante parar y pensar que hay dos caminos analizarlos, pensarlos, a mí me gusta mucho este signo, <ríe> fue mi ascendente todo este año solar pasado y fue un signo que me, que me abrió demasiado la mente, cuando uno está regido bajo este signo, creo yo, pues claro, y me corregirás, uno se abre demasiado el conocimiento porque todo es posible, <ríe>
2: con Géminis todo es posible. Sí, tienes razón, me encanta. Eh, son personas muy vivas, muy despiertas, eh, muy abiertas a la información, al conocimiento. Algo que es importante en Géminis es que se enfoque también en profundizar, porque a veces ese conocimiento puede ser un conocimiento muy ligero, ¿cierto? Es bueno cuando también lo abordan con profundidad, cuando disipan sus dudas, a veces algún miedo al compromiso que puedan tener... Eh, que sean un poco despistados o que a veces en ese hablar tanto se les salga algo también que de pronto no, no debían decir, entonces ese okay, o que a veces eh, también cuando vibran muy bajito pueden decir algunas cosas que no son ciertas, ¿cierto?, entonces eso es bueno eh, que lo miren las personas de signo Géminis y que de pronto traten de identificar en qué, en qué nivel lo están viviendo, ¿cierto?,
0: Super. Bueno,
2: entonces, seguimos. Cáncer. Listo, vamos a seguir con cáncer. Eh, son las personas nacidas del 21 de junio al 22 de julio. Están representados por el cangrejo. El elemento es agua. La palabra clave es yo siento. Están representados por la luna. Y es el signo opuesto y complementario a Capricornio. Cáncer es un signo de agua, es un signo muy emocional, de las emociones, de la sensibilidad, de los tres signos de agua, para mí cáncer es el más sensible de todos, cáncer al igual que la luna está asociado a la maternidad, entonces son personas muy maternales, protectoras, sensibles, son personas cálidas, generosas, afectuosas, muy intuitivas, emocionalmente muy inteligentes, determinadas, tenaces, cuando una persona cáncer se propone algo, eso es como un cangrejo que se va con sus tenazas hacia adelante, no hay quien lo pare, son muy protectores de lo suyo, ¿cierto? Y a veces tienden a convertir también a sus amigos como en su familia, para ellos la familia, la casa, el hogar juegan un papel muy importante y... Cuando te invitan a su casa, es, normalmente tienen unas casas, pues, súper bonitas, pero, o que para ellos, pues, están como eh, acorde con sus gustos y todo, y, y eso les gusta, pues, digamos que acoger a las personas en su casa. Eh, algo que, digamos, debe mirar cáncer es el tema de los miedos, ¿cierto?, de las inseguridades, de los temores que a veces les da pensar como que en alguna iniciativa que van a, a in, sí que va, valga la redundancia van a, in, a iniciar no prospere cierto entonces les da como algún miedo de arrancar pero es muy chévere cuando lo hacen porque se dan cuenta que son muy tenaces y tienen mucha determinación cáncer también tiene muy buena memoria es una memoria emocional entonces a veces podrían ser un poco rencorosos eso es un tema también para revisar, y en su sombra también a veces pueden ser un poco desconfiados o ambiciosos. Cáncer es un signo que me encanta, si esa sensibilidad se canaliza bien, son personas que se pueden conectar mucho con la parte espiritual, que pueden ser también muy serviciales, muy con, pues, congeniar con otras personas muy empáticas, ¿cierto?,
0: Claro, no, tengo que confesar, cáncer, yo soy ascendente cáncer y sí. tengo que confesar que ha sido una dualidad muy tenaz para mí, muy, muy, porque yo tengo signo solar Leo, como para los, los, las demás personas que, que nos escuchen que más o menos ya trabajan su signo solar y su ascendente, pues ya se podrán imaginar qué dualidad, además de la misma dualidad que tengo en cáncer, puedo trabajar en, con Leo y cáncer, ha sido muy difícil, pero, pero es un trabajo muy bacano y cuando uno lo entiende y sabe matizar esas polaridades puede hacer trabajos increíbles que se hacen realidad, ¿cierto? Porque esto puede sonar pues, muy bacano, pero si uno lo interioriza y lo acciona, de verdad empieza a ver los cambios en la vida de uno
2: total, me encanta es un súper buen complemento esas dos energías porque una te da mucha intuición y otra también mucho liderazgo y esto también es bueno para el relacionamiento con otros entonces es genial este proceso de autoconocimiento que, que llevas me encanta
0: bueno, no, sigamos entonces Leo, hablando de Leo me
2: encanta bueno.
0: <ríe> a mí me encanta.
2: Sí, eso, ese signo está muy fuerte en ustedes dos, y Leo, pues yo crecí con papá, mamá y hermano Leo, entonces es un signo que quiero mucho y que aprecio demasiado, y que de alguna manera, eso también es chévere mirarlo, porque no solo somos nuestro signo, sino también el signo de las personas que están alrededor de nosotros, yo por ejemplo no tengo absolutamente la, nada de Leo en mi carta astral, pero en cositas me siento identificada también con Leo porque crecí rodeada de Leos cierto? que esto también hace parte de estas dualidades que encontramos en los signos entonces las personas de signo Leo son nacidas del 23 de julio al 22 de agosto están representadas por un león el elemento es fuego la palabra clave es yo dirijo están regidos por el sol y él es el signo opuesto y complementario acuario entonces, Leo es el rey, definitivamente es el rey del zodiaco, así como de la selva, eh, son personas muy amorosas, generosas, divertidas, transmiten mucho entusiasmo y mucha energía Como ustedes dos, tienen un gran corazón, son nobles, honestos, valientes, fieles, honrados, justos, leales no sé si ya había dicho muy divertidos pero lo refuerzo porque es algo importante eh, y es chévere estar con ellos, cierto son, son personas muy bondadosas y tienen un corazón súper bueno bueno eh, y en la sombra ¿alguien iba a decir algo? yo, ¿cómo hace uno para lidiar con la dualidad de querer salir en esta cuarentena
1: siendo un león que solo quiere divertir que solo quiere salir
2: Uy, total, sí, debe ser ha sido, no, en, y en cartas lo he visto. La verdad, las personas están muy movidas con todo este tema de la cuarentena y algunos signos como Géminis, como Leo, como Sagitario, les ha dado durito. Pisces también, que es muy sensible, ¿cierto? Esto los ha, los ha movido bastante. Bueno, eh, entonces en la sombra, Leo puede ser eh, un poco orgulloso en el sentido de a veces tienen muy buena autoconfianza, ¿cierto? Y son muy líderes. Entonces puede ser como que, ah, le caigo mal, ah, mire a ver qué va a hacer, ¿cierto? Es como, como si a veces tuvieran un aire de dignidad o un poco de ego. Ese es un tema que, del cual se debe cuidar bastante Leo. Eh, también de hacerse notar o de querer siempre llamar la atención porque puede que busque esa, esa atención a veces demasiado, que busque el reconocimiento eh, afuera y no en, no en su interior, ¿cierto? Entonces busca como esa validación a veces exterior. Eh, y también como a Leo le gusta lo bueno eh, y le gusta lo, a veces lo caro también, las cosas que dan estatus, entonces pueden ser un en ocasiones, ¿cierto? Y habría que revisar cada caso, pero un poquito superficiales, ¿cierto? En el sentido de, compro algo es porque quiero que se me vea súper brillante y, y hacerme notar, o me compro eso porque es de la marca tal y eso me puede dar estatus, ¿cierto? Eh, es mirar, obviamente, cada caso particular y cómo está pues esa influencia también en tu carta he conocido leos que me llegan a cita y me ponen su eh, billetera montblanc pluma montblanc luego me muestran su Lujín Levis, y Pero así, nosotros no somos esos leos, ustedes no, ustedes no. Usted <risa> un león, no,
1: somos un león chiviado, podemos, tomamos vino del de uno, o sea,
2: toma. lo están vibrando super desde la luz, que da algo muy bueno, cierto, pero también conozco leos que, que son pues se tienen sus lujos y sus cosas caras, pero a veces también compran libros chiviados, cierto, digamos que no es como un tema, me encanta este concepto de ustedes de dual porque no es un tema que sea un sí o un no, mm, es una posibilidad. Uh -huh. Y me encanta que sea así. Y y
0: eso también se ve caro en que pues y es y es también con tu energía y con la que cargas, cómo decides cargar con ella, porque por ejemplo, no sé, nosotros tomamos vino del D1 y, y tal vez no tenemos una momblada o cosas demasiado lujosas, pero uno también ve esas fugas en otras cosas, ¿cierto? Entonces, no sé, nos la gastamos toda en un viaje, sin, mm. sin medida, nos juntamos <risa> la billetera sin pensarlo, y sí. cuando volvemos no nos dimos cuenta de toda la plata que nos gastamos, eh, entonces es muy importante uno referenciar, cu y cuando tienes esa energía, Leo, darse cuenta dónde están esas fugas para poderlas detener, pero no limitar, ¿cierto?, porque al final pertenece Ajá. a ti.
2: Ajá, total, 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 sí, y tratar, o sea, como que entre más uno trate de opacar una cosa, eso más sale a la luz. Entre más uno lo trate de guardar, digamos que el mensaje no es esconderlo o guardarlo, sino, como tú dices, vibrarlo equilibradamente, ¿cierto? Buscar un punto medio o que eso funcione para uno eh, bien. De acuerdo. Súper. Bueno, sigamos. Virgo. Listo, vamos con Virgo. Las personas Virgo son nacidas del 23 de agosto al 22 de septiembre. Virgo está representado por una virgen, el elemento es tierra, la palabra clave es Joana Liso, están regidos por mercurio y también por quirón y es el signo opuesto y complementario a Pisces. Entonces, en la luz, las personas de signo Virgo son personas francas, son personas amables, confiables, centradas, enfocadas, muy trabajadores, o sea, los Virgos son los más trabajadores de todo el zodiaco. tienen los pies muy en la tierra, entonces a veces también igual que Tauro tratan de comprender el mundo a partir de los sentidos físicos son muy inteligentes son muy ordenados limpios todo esto es con matices habrá que identificar ciertos siempre cómo se manifiesta la energía he conocido Virgos del closet por colores perfectamente organizados, como también virgos que tienen su orden y también su de grado de desorden, ¿cierto? Entonces habría que mirar muy bien cómo es en cada persona, pero normalmente un virgo tiene cierto orden, no les gusta lo mal hecho, son personas muy éticas, muy correctas, muy honestas, muy sinceras, fiables, hábiles, serviciales, y algo que destaca mucho es el poder sanador que tienen también, hay muchas personas que hacen Reiki, que eh, son, están en este mundo holístico, o incluso también eh, médicos, y son de este signo. Eh, en la sombra, digamos que pueden ser un poco controladores, demasiado analíticos ya al punto de sobreanalizar una situación y que esto incluso les genere estrés o ansiedad um, a veces pueden ser un poco críticos porque como son tan hábiles para saber qué es lo que hay que hacer entonces en ocasiones es como que um, pueden llegar a ser muy quisquillosos con el otro entonces ¿por qué pusiste esto acá si esto no acá? ¿o por qué dejaste caer esto? y son pequeñas cosas pero que los pueden volver eh, como, sí, como con este sentido muy agudo, muy, muy presente en ellos. Entonces, esto les genera a veces tensión y ansiedad. Es bueno cuando se relajan un poquito, digamos, cuando toman esta parte pisciana que también es más tranquila, más relajada y cogen de ahí algunos eh, elementos y, y aprenden como a fluir un poco más con la vida. Eh, para las personas que de pronto tienen una influencia muy grande de signos de agua en su carta astral, verbigracia, escorpión, cáncer, piscis, es muy conveniente relacionarse con signos de tierra. Por ejemplo, eh, pues en, en mi caso también tengo una influencia muy fuerte de agua en mi carta astral, casi que yo no tengo ningún planeta en tierra, entonces... Para mí es demasiado importante apoyarme en estas personas de tierra porque me ayudan a concretar, a estar más con los pies acá. Entonces es muy bonito cuando uno empieza a identificar también estos elementos en uno porque así ve cosas que lo pueden complementar. O por ejemplo, a mí me hace bien también caminar descalza, a las personas que les falta agua en su carta astral les hace bien ir al mar, tomar duchas largas, ¿cierto? Bañarse con frecuencia...
0: Bueno. Tener una bañera, ah, tener niños? un yacu, sí. yacu. No, bueno,
1: buenísimo, Caro. Eh, Ay, no me encanta, algún? no me encanta, es que yo soy Virgo, Virgo, Virgo <risa> de Sol, Virgo ascendente, entonces como que me parece súper bacano todo lo que dijiste y me siento súper identificada. Y es una nota de esa identificación, pues porque es como, como entender que si no vibro, por ejemplo, en el orden, es que no estoy vibrando en la energía de mi signo. Entonces también es muy bacano eso, entender cuál es la luz del signo para poder vibrar en esa sintonía. Entonces cuando a veces mi vida está en desorden, tengo la energía súper bajita. ¿Por qué? Porque mi esencia, que es Virgo, no está en sintonía. Entonces me parece bacanísimo ese lado.
2: Total, y ser consciente también de esas luces te ayuda a potenciarlas. Porque... Saben, a veces en, en cartas astrales me encuentro personas que tienen por ejemplo una influencia muy fuerte del ego en su carta astral y no son conscientes de ese liderazgo que tienen, como el sol es la esencia, el signo solar o el signo del zodiaco que todos conocemos que nos lo da nuestra fecha de nacimiento, eso representa la parte más profunda de nosotros, muchas veces no somos conscientes de estas energías, entonces es una nota reconocerlas para potenciarlas y trabajarlas más. ¿Cierto? Si yo ya sé que un Leo es líder, se me puede dar más fácil tener ese liderazgo que de pronto a otra persona que no lo tenga, que no tenga esa influencia en su carta astral. Le puede costar un poquito más, pero si yo ya la tengo, pues si ya es algo con lo que yo nací, qué rico poderlo potenciar, ¿cierto?
1: Bueno, Caro, vamos a parar aquí porque este tema está súper interesante, pero para que no se nos haga muy largo este segundo episodio, vamos a hacerlo en dos bloques. Entonces vamos a parar aquí con los primeros seis signos zodiacales y nos vemos en el próximo episodio con los seis signos restantes. Mil gracias.